0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 187 i ordningen. När det här spelas in så är det den 13 januari, det snöar ute och vi är halvvägs igenom det man brukar kalla för årets fattigaste månad. Men det brukar också vara så här, aktier är ju en vintersport som ni vet, oftast så brukar vi få en bra start på året. Det fick vi även i år. Man vänder blad, man ser framåt och det är ett helt oskrivet kapitel. OMXS 30 steg 3,98% under förra veckan så det går inte att säga något annat än att det var en dundervecka. Det var cykliskt primärt som drog börsen vidare norrut. Verkstad, vi har vinnarna Atlas Copco 9,72% upp. Volvo 8,93% Boliden 8,48%. Så det är urstarka uppgångar en enskild vecka och det är alltså verkstadsbolagen och här vill jag också påminna om att lyssna in på den när jag hade med Mats Ramström. Du ser Atlas Copcos vd här för en liten tid sedan oerhört intressant att lyssna till en av Stockholmsbörsens kronjuveler och ett av våra absolut största börsbolag där ute. För jag tror inte riktigt att alla har stenkoll på riktigt vad de gör och var man hittar Atlas Copco-produkter i vardagen helt enkelt. Och att de arbetar med både augmented reality och 3D-printing och allt vad det kan tänkas vara. Så att in och lyssna på det avsnittet, det rekommenderas varmt. Jag Tyckte det var oerhört roligt att spela in det där och få en bättre bild av det här väldigt fina bolaget. Som också har avknoppat Epiroc inom närtid för något år sedan här. Så att där får man ju spana in Epirock också som en, en del av Atlas Copco som nu då står på egna ben helt enkelt. Och de här bolagen, samtliga tre Atlas Copco, Volvo, Boliden är bra mycket över den nivån de stod i innan pandemin bröt ut i februari. Så att de är ju på rekordhöga nivåer allihopa värderingarna har ju dragit iväg lite grann men så brukar det ju också se ut innan marknaden då förväntar sig en förestående vändning så att innan man förväntar sig att vändningen ska materialiseras så brukar det också vara så att vi ser värderingarna komma upp helt enkelt. Och nu får vi som sagt alldeles snart får vi svart på vitt också när bolagen lägger korten på borden och redovisar det fjärde kvartalet. Kanske kan det till och med bli så att vi får en utdelningsfest på Stockholmsbörsen. Det är väl en ganska god sannolikhet att många bolag kommer att våga dela ut i högre utsträckning än under fjolåret när vi såg en masslopning av utdelningar det är klart banksektorn är ju mera beroende av om, om man av regulatoriska skäl får dela ut och hur mycket man får dela ut nu har ju både ECB och Finansinspektionen lättat på det här lite grann och sagt att man kommer att få dela ut så förhoppningsvis så kanske vi kan få se lite fina utdelningar från bankerna och för många menar ju på att de är överkapitaliserade och de har ju klarat den här krisen också bra för När vi gick in i finanskrisen då var det ju bankerna som var roten till det onda så var det ju inte i det här fallet eller är det ju inte i det här fallet utan de har ju faktiskt hjälpt oss att ta oss igenom det här då helt enkelt. Men OMXS30 har orkat avancera 4,61% senast jag kollade det här intradag 13 januari. 4,61 det är inte långt från 5,81 som vi såg Stockholmsbörsen stiga under förra året. Så alltså inledningen av två första veckorna av januari har vi nästan sett Stockholmsbörsen stiga lika mycket som hela året eh, 2020 och helt enkelt. Och det här visst vännavårdningen, man kan tycka att det här är en orättvis jämförelse för att från bottennivåerna så steg om excess 30 48,6%. Men eh, sen är det ju inte så att vi alla petade in alla våra kulor 16 mars heller. Så att stark start på, på året. Och sämst i indexet, eller näst sämst i indexet, är inte helt i botten, det var att Securitas, men näst sämst är faktiskt Evolution, småspararfavoriten som valdes in i indexet den 4 januari. Jag förstår att det är väldigt orättvist att, att utvärdera på så här kort tid, alltså blott två veckor och det gör jag inte heller utan det är mer en reflektion att det är mera av som har varit lite grann i ropet och, och de här bolagen som har haft och fortsatt har vind i seglarna, har inte stigit riktigt lika mycket under året. Det säger såklart ingenting om hur det kommer att se ut hela året 2021. Men just nu i inledningen så har vi ändå sett en fortsatt eh, rotation mot värdebolag. Och det såg vi även bland våra avancianer här under december månad också. Det började egentligen den 9 november när det fanns i besked om coronavaccinet kom, då såg vi en rejäl rotation från tillväxt mot värde och mot coronapandemiförlorare. Och den rotationen blev så stark, pendeln slog så hårt åt andra hållet att det i slutet på månaden strömmade tillbaka väldigt mycket kapital tillbaka till tillväxtaktierna och kursvinnarna under året för att de hade fått stryka på foten så pass mycket. Så till den milda graden att det i slutet på månaden faktiskt vart de här tillväxtbolagen som ändå tog hem segern 1-0 till dem även om det var ganska mycket dramatik under månaden. Men sen såg vi i december månad att man på ganska bred front lämnade tillväxtbolagarna och kursvinnarna, de som har haft den starkaste utvecklingen under året, ett eller Gravity exempelvis, till att lägga in kulorna istället i eh, mera av värdebolag de bolagen som inte har fått lika höga värderingar de bolagen som har haft det lite tufft under pandemin etc det är bolaget som eh, Avancianerna köpte allra mest var AstraZeneca och nu har vi också sett att de har haft en del framgångar med sitt vaccin också, jag vet att här för bara en tid sen så godkänner man ju i Europa Modernas vaccin också, vi har ju Pfizer-BioNTech som landar 26 december, börjar vaccineras 27, nu i Europa har man även godkänt Moderna då, så att då får man ju eh, mera tillgång till, till mer vaccin helt enkelt för att vi har ju en logistisk utmaning, eh, sen har vi också en vaccinationsutmaning såklart jag vet i New York så sa man att det vaccineras 24-7 alltså dygnet runt, det har jag förstått att det inte görs här. Senast jag såg från Folkhälsomyndigheten för några dag så sa man att det är 80 000 personer som har vaccinerats. Och eh, jag vet faktiskt inte om eh, den trånga sektorn är eh, personal för att vaccinera eller om det är eh, vaccindoser som är den trånga sektorn just nu. Men mera kommer såklart, det här ska ju skalas upp. Sen på tal om Atlas vill jag gärna rekommendera också att lyssna på det avsnittet där jag intervjuade Atlas Copcos vd Mats Ramström för en tid sedan. Ett riktigt feelgood-avsnitt, ett stort bolag, ett av Stockholmsbörsens största bolag, kronjuvel. Men jag tror att man har inte har riktigt stenkoll på allting de gör och, och vart man stöter på att Atlas Copco i vardagen. Eller att de jobbar med exempelvis augmented reality eller 3D-printing, alltså additiv tillverkning. Som en del av koncernen för att ta fram prototyper och öka effektiviteten, minska ledtider etc. Jättespännande avsnitt. Inte minst kulturen och vad det är som gör att Atlas Copco under så lång tid har lyckats så bra. Sen vet vi ju också att Epiroc avknoppades och särnoterades för en tid sedan som ingick i Atlas Copco tidigare. Är man lite nyfiken kan man ju också kika på, på dem då helt enkelt. Men spana in intervjun, jag tycker att det är finansiell allmänbildning och då pratar jag inte utifrån mig själv utan jag pratar utifrån vad, vad Mats berättade. Men hur ska man då tänka kring den här rotationen som vi ser? För vi började se en rotation i slutet på förra året. Den fortsätter allt jämnt. Och jag tycker väl att det finns ingen anledning för oss som köper och äger aktier långsiktigt att agera på något sätt. Jag kan tycka att jag har själv en del värdebolag inom citationstecken i portföljen. Och det är klart att där fyller jag ju på också. Det är ju trevligt att de har fått lite mer vind under galoschen eller fart under galoschen helt enkelt. För de har ju varit lite mer bortglömda under förra året till förmån för tillväxtbolag, techbolag etc. Så här ser vi ju att vi får en bättre balans i portföljen. Men jag tror någonstans att många sparare som har kommit in i marknaden har en lite under mål i riskspridning i termer av antal aktier men även i termer av olika branscher och det här sa jag för något avsnitt sedan också att nu måste vi börja prata om aktiespararnas gyllene regler de heter inte så längre men, men det är svårt att lära en gammal hund att jag har lärt mig gyllene regler så att jag, jag fortsätter på det spåret ehm, Där säger man ju 10-15 aktier i 5-6 olika branscher och ehm, det är ju inte så att alla där ute har 10-15 aktier sen kan man förmodligen ha aktiefonder också då får man en naturlig riskspridning med åtminstone 16 innehav men förutom riskspridningen som vi tjatar om så mycket så tycker jag också att det är läge att prata om de här olika branscherna 5-6 olika branscher för just nu så är det väldigt mycket pengar som flödar in i um i techbolag, i kursvinnare och i grön omställning, alltså förnybar energi och den typen av bolag. Så att, Och det är ju inget fel i sig, det har ju varit jättebra hittills men någonstans så handlar det ju också om att överleva långsiktigt på marknaden det handlar inte om de här stora enskilda uppgångarna under enskilda år utan att faktiskt orka vara kvar i marknaden över tid och gneta på och där tycker jag att det kan vara vettigt helt enkelt att bara ha lite riskhantering och hålla tätt bakåt då genom att se till att alla bolagen inte är verksamma igenom samma sektor för det, till och från så ser vi vissa sektorer bli glödhet och det är jätteroligt när det stiger väldigt mycket men jag tycker att det är, det är bra att tänka på balansen och det är också bra att tänka på det när börsen är het. När det är ett trevligt problem och inte när börsen blir väldigt sur som det var i mars. Och när det blir ett väldigt otrevligt problem och det gör ont i magen och informationsbruset exploderar. Och att man då ska börja sitta och fundera kring de här investeringsreglerna man har eller kanske hade eller hur var det nu. Där har jag ett avsnitt också långt bak kring investeringsregler och hur man kan tänka. Men det skulle ju kunna vara så att man funderar kring... Hur får jag investera i bolag som inte går med vinst bottom line? Ska det vara stora bolag eller får det vara små bolag? Alltså är jag en large cap person eller är jag en all cap person som letar efter spännande affärsmodeller alldeles oavsett storlek? Får jag investera i utländska marknader? Ska jag ha en viss direktavkastning i portföljen? Eller kan jag tänka mig att investera i bolag som inte har någon direktavkastning och någon utdelning överhuvudtaget? Om jag gillar direktavkastning, ska det vara en hög direktavkastning eller ska det vara hög utdelningstillväxt? Det vill säga bolag som har förmodligen en hög utdelningsandel och som är moget som kanske inte växer så jättemycket som delar ut en större del av resultatet så att det blir en trevlig direktavkastning. Eller ska det vara lite mindre bolag som springer lite snabbare där utdelningsandelen är lite lägre, kanske 30% men när den ökar är Betydligt mycket snabbare i och med att vinsten springer mycket snabbare. Så att utdelningen stiger också då mycket snabbare som ett brev på posten. Och i genomsnitt så har vi väl sett globalt att utdelningarna stiger 5-7% om året. Åtminstone de senaste 50 åren. Så att här borde ju utdelningen på de här bolagen kunna springa ännu snabbare. Så lite grann den typen av funderingar. Ska jag månadsspara? Hur mycket kommer jag spara löpande? Hur mycket får jag ha i ett enskilt innehav? Det här är ju såklart frågor som fonderna ställer sig. Fonderna får ju bara ha max 5% av en fond i ett enskilt innehav. Och är det en fond så finns det ett undantag dock att man får ha 10% stekar. Så länge de tillsammans inte utgör mer än 40% av fondens totala förmögenhet. Men här sitter man ju och funderar kring det här. Hur mycket kassa ska jag ha? Ska jag ha någon kassa överhuvudtaget? Ofta så brukar vi se en korrektion på marknaden i alla fall en gång om året. Det har vi sett de senaste 33 av 37 åren på Stockholmsbörsen. Det här kanske man vill ha lite kassa för att kunna utnyttja det läget. Eller så kanske man har en kredit för att kunna ha lite flexibilitet. Vilket jag har. Så att man funderar kring de här bitarna redan från början. Och här är en aktie som går väldigt bra i portföljen. Hur bra får den gå när man börjar fundera på att kanske skala av den lite grann till för de andra innehavarna Och då vet jag av en också att man tycker. att Vänta nu här om en aktie går väldigt bra. Varför ska man då skala bort den? Det är ju bättre att sälja de aktier som inte går bra. Ja så kan man ju tycka men då tappar man ju lite grann på med portföljtänket också och jag menar syftet anledningen till varför de här bolagen ligger i portföljen för första början är ju för att du tycker att de har goda förutsättningar och aktier drar växelvis. Ibland är det tillväxtbolagen, ibland är det värdebolagen om vi ska kategorisera och segmentera portföljen ur det perspektivet. Ibland är det stora bolag, ibland är det de mindre bolagen om vi ska kategorisera så. Ibland är det de svenska, ibland är det de utländska om vi ska kategorisera så och så vidare. Och jag menar, här vet vi ju bara en utsvämning, men AP7 Sofan, då, den fonden, den hade ju ett ganska modest år förra året och där är det ju många som har investerat i sina. Det är den för att de har en belåning och där tycker man att det där är jättebra. Men så kommer man med en ganska modest avkastning då i fjol och det berodde ju på den utländska exponeringen. För har du en globalfond, ja då kan du ge 1000 på att den är ju i dollar då helt enkelt och investerarna på hemmaplan är ju i svenska kronor. Och helt plötsligt så förstärktes ju kronan mot dollarn ganska ordentligt. Och den förstärkningen, dollarn toppade mot kronan den 23 mars exakt samma dag som amerikanska börsen bottnade. Det har väl sambandet, jag har ingen aning, jag tycker bara att det är lite lustigt att det är på exakt samma dag. Men där har vi ju sett att kronan har stärkts ganska mycket mot dollarn vilket innebär att alla investeringar i utländsk valuta har ju försvagats med likalydande procentuell siffra så det är värt att tänka till jag tycker gör det här gärna nu när börsen är het. För det är mycket lättare att göra det än när börsen blir sur. För då kommer man, det, jag ska inte säga att då kommer man. Men det är enklare att hamna i ett läge där man sticker huvudet i sanden helt enkelt. Så att gör det hellre nu och fundera på hur. Eh, ja, men så, så att det inte blir euforiskt på något sätt. Så att man inte tappar riskhanteringen i portföljen. För den är oerhört viktig. En snackis på amerikanska marknaden just nu. Det som man tror skulle kunna... Eh, Sänka börsumöret lite grann framåt. Det är stigande långräntor. Vi har tioåringen som är på högsta nivån på nästan ett år. Och här menar man ju såklart att teknikbolagarna som har en hög försäljningstillväxt. Men förmodligen också en, en hög vinsttillväxt om det är så att de går med vinst. Eller så kanske de inte går med vinst riktigt ännu. Men de här har ju värderats upp rejält. Och det är ju enklare att uppvärdera. Tillväxtbolag som har vinsterna längre på framtiden om räntan eller diskonteringsräntan är lägre men börjar räntorna sakterligen sticka uppåt börjar eh, dessutom inflationen komma vilket många nu börjar prata mycket om ja om inflationen börjar vakna och pigga på sig då kommer ju stigande räntor som ett brev på posten och det är Kommer ju också påverka teknikbolagen allt annat lika rimligtvis. Det är mycket av de senaste åren som inte har gått in i skolboken. Men det borde rimligtvis vara så att om vi får stigande inflation. Så kommer vi se stigande räntor och ser vi stigande räntor. Så kommer det också att påverka bolag där vinsterna ligger längre på framtiden. En högre diskonteringsränta innebär ju ett lägre nuvärde på, på bolagen. Det skulle kunna vara lite... Jag ska inte säga det som tar knäcken på och täcker det, det tror jag inte alls men det skulle ju åtminstone kunna vara en, en våt filt och det skulle förmodligen också i relativa termer stärka teserna för värdebolagen där ute så det ska bli jätteintressant att se inte minst vad som händer de i verkstad men även med, med bankerna i Sverige. Verkstad har ju som sagt dragit bankvärderas lågt men det har de gjort under lång tid. I fjol så snuvades vi på utdelningen till och med och är det så att man då får dela ut lite grann i år så kan det ju vara så att man får se en, en liten förnyad kärlek för bankerna i år helt enkelt. Men tittar vi på bolag som avancianerna har tankat på sig allra mest i år. Det vill säga från årsskiftet och fram till nu då så är det ett knippe intressanta bolag som man lägger vantarna på. Nummer ett är norska Saptech. Det är ju och har varit ett rejält grönt rally på marknaden. Jag har sagt det här förut, jag säger det igen. Vi har Joe Biden i USA, de kommer tillbaka till Parisavtalet. Vi har Europa som säger att man ska bli första klimatneutrala kontinent i 2050. Man har den New Green Deal. Som man bör läsa på vad den innebär och vilka sektorer och vilka bolag den kan tänkas gynna. Och sen har vi också ett Kina som går rejält framåt. Även de då och väldigt, väldigt, väldigt många länder vid sidan av de här stora pjäserna. Så det här har ju fått en förnyad kärlek, förnyat intresse för grön omställning, gröna bolag. Förnybar energi, solenergibolag har gått enormt starkt under förra året. Här ska man ju också veta att även fast en, en trend är väldigt stark och den total adresserbara marknaden förmodligen kommer att explodera framåt. Det är ett starkt ord jag, jag förstår det också men jag tror inte att vi kan riktigt föreställa oss hur stor den adresserbara marknaden kommer vara i framtiden. Men det behöver ju inte betyda att alla bolag kommer lyckas och det kommer ju också att dra till sig väldigt många bolag som försöker och som går under det råder allt jämt en finansiell darwinism det har alltid gjort och det kommer alltid att göra så jag tycker ändå att man ska vara lite försiktig och speciellt med tanke på att den här nischen har blivit så het så tycker jag att det är ännu viktigare att göra sin hemläxa och i och med att det är så kraftiga rörelser nu primärt uppåt så innebär det att vi kan förvänta oss en del Volatilitet framåt. Om det är så att vi får en sättning i marknaden och att de här bolagen har gått väldigt bra. Så kan det också vara ganska givet att vi får se vinsthämtagningar. Så att man får vara medveten också om att det kan gå guppa till lite grann. Ni som var med under förra året vet ju vad volatilitet innebär. Men första, Tech, Andra har vi solenergibolaget Acelio i Sverige. Tredje då går vi till USA. Då har vi ett nio elbilar. Eh, konkurrent till Tesla. Och sen fjärde solenergi igen. Där har vi Soltech. Med Anna Kinberg Batra. Som är också engagerad i det bolaget. Henne har jag lyssnat till i Avanza podden. När vi har gästats av henne där. Och pratat solenergi. Och på femte plats så hittar vi gamingbolaget Embracer. Som är den näst mest ägda aktien. Bland värmlänningarna. Jag har pratat med dem. Jag hoppas att. Lars Winnefors kan gästa podden här i någorlunda närtid när han har vägarna förbi Stockholm. Och på tal om solenergi så inkluderades solenergibolaget Enphase i S&P 500 7 januari. På Avanza hade vi 1833 ägare för innan och aktien har stigit 569 på ett år. Och 8500 procent på tre år. Det ger någon form av känsla också för hur otroligt het den här marknaden är just nu när det kommer till förnybar energi. Det visar också på det jag har pratat i podden här om tidigare om det stora värdeskapande som sker innan du blir ett S&P 500-bolag. Så det blir intressant att se. Vi står inför en bokslutsperiod. Då får vi också se lite grann hur de här bolagen har presterat när de visar siffrorna. Och på tal om rapportsäsongen så kan vi ju säga att 18 bolag har hunnit släppa bokslut i S&P 500- 100% av dem, det vill säga samtliga 18 bolag har presterat över analytikernas förväntan, det är vinsten då som kommer in över förväntan och exkluderar man energisektorn så är förväntansbilden på toppline- tillväxten, det vill säga försäljningen då på 1,8% plus. Så att här får vi väl se om, om det är någon form av botten någonstans under det här kvartalet som vi nu passerar för att sedan få den här ekonomiska tillväxten och återhämtningen som alla hoppas på under 2021. Nu är det dags för ett nyhetssvep. Det första jag kan säga där är att jag har köpt en Apple Watch och den plingade till här när jag satt och spelade in. Och där stod det att Mats Kviberg, Öresund har köpt in sig i Nordnet som är konkurrenten till Avanza. Där Sven Hagström är ordförande storägare. Och det här är lite intressant. Öresund ägde ju tidigare Avanza. Sen kom uppdelningen, det ett Öresund och Mats Kviberg, det ett Kreades och Sven Hagströmer. Nu sitter Mats Kviberg på Nordnet. Uppenbarligen Nordnet-aktier, det vill säga inte i deras lokaler. Och sen sitter Kreades på Avanza. Den här affären tror jag kommer bli uppmärksammad i media. Sen har vi Oatley som siktar på en börsnotering i USA under året. Om man siktar på värderingen runt en miljard dollar. Här har vi Oprah Winfrey som har investerat i bolaget också. Hon har ju tidigare varit en frontfigur för exempelvis Weight Watchers i USA. Om hon har investerat där i det låter jag vara osagt jag är ganska tämligen säker på att så också var fallet. Förutom Oprah Winfrey så hittar vi Natalie Portman och Starbucks förra vd och mera ordförande Howard Schultz som då har investerat i Oatly också. Jag kan tänka mig att det går en del Oatly på Starbucks-caféerna. Sen har vi Impossible Foods på samma inslagna tema, lite alternativ kost. De tillverkar ju växtbaserat kött och de sänker priset för andra gången på ett år för att bättre konkurrera med köttpriserna. Tittar vi här istället på börsnoterade Beyond Meat så har aktien backat 40% sedan i oktober i fjol. Ehm, för den som är lite mer långsiktig så kan man säga att den adresserbara marknaden tros vara värd 8 miljarder dollar 2025. Så att, tror man på det här segmentet på den här nischen långsiktigt så kanske man borde kolla lite närmare och följa utvecklingen åtminstone. För de som var med när Beyond Meat börsnoterade så vet ni att det var en ursin i uppgång. De var upp en 800, nästan 900% på väldigt, väldigt kort tid. Mm, och de saknar ju en peer, en peer som hade varit lite sunt att ha en noterad konkurrent i marknaden som man kan titta på deras värderingar. Man kan ju för sig titta på de onoterade värderingarna men mm, jag, jag tror att det kan ha varit, skulle kunna vara lite sunt med ett, ett ytterligare ett pure play på marknaden. Men Impossible Foods åtminstone är inte noterade i dagsläget. Sen har vi Roblox som ligger bakom den populära spelplattformen för ungdomar under 13 år som... Ehm... Brukar förklaras som ett Youtube för spel. De drog tillbaka sina noteringsplaner i slutet av förra året. Och det här var efter introduktionen av bland annat DoorDash och Airbnb. Där noteringarna innebar att aktierna rusade över 100%. Det vill säga riktigt... ...extrema uppgångar... ...och det var väl här vi började prata om också... ...att då fundera på att sprida på risken... ...sektormässigt... ...och inte bara 10-15 aktier... ...utan även 5-6 olika branscher... ...i och med att det var... ...så otroligt hett noteringsklimat... ...och här backade Roblox och kände att... ...vi vill inte lämna pengar på bordet... ...vi backar, vi räknar om, vi kommer tillbaka... ...och nu är de på väg tillbaka... nu de, ...de har fyllt på kassan... ...med 520 miljoner US-dollar... Där var värderingen 29,5 miljard. Och det är sju gånger högre värdering än februari i fjol. Så att värderingen har höjts rejält. Man kan inte säga någonting om det. Nu när de kommer tillbaka så planerar de också en direktnotering. En, en, alltså inte en vanlig traditionell IPO eller börsintroduktion. Där rådgivarna tar extremt mycket betalt. I USA det handlar om absurda belopp men där man också sätter ett pris och sen så kan aktien poppa i det här fallet över 100% då, på ett DoorDash eller ett Airbnb och sen så kanske ägarna känner att vi landar en massa pengar på, på bordet. Direktlistning istället då listar man och... och säljer ut dem på börsen. De listas direkt så att säga. Så där får ju marknaden sätta priset. Det första avslutet det sätter ju priset. Och sen så trycker man ut de här aktierna i marknaden. Det är till skillnad då från att, från att ha ett fast pris innan introduktionen. Och här har jag också förstått att 75% av amerikanska ungdomar i åldern 9-12 spelar. Det är gratis att spela. Och Roblox har 31 miljoner dagligt aktiva användare. Så det, det är rätt många som sitter och spelar Roblox och de har även en revenue share för de som gör egna spel. För det jag menar med att det är som ett Youtube för spel det är att man kan sitta och utveckla egna spel där i. Egna världar som folk kan njuta av när de sitter och spelar och, och vara delaktiga i. Och är det så att det här in-game purchases, så alltså att man köper någonting i spelet, en ny skin eller vad det kan tänkas vara. Så går 24,5% av de här slantarna till den som har, har utvecklat spelet och det är Robux som är valutan i det här spelet. Då. Så att en rev share vilket kommer att förmodligen också skapa incitament för människor att utveckla spel här som andra kan spela. Och spendera pengar i eh, helt enkelt för det blir en intäkt både för Roblox och för eh, den som tillverkar som gör spelet. Sen har vi Tesla som numera ingår i S&P 500 ju. Det här är ju det femte största börsbolaget i USA efter Apple, Microsoft, Amazon och Google. Eh, de passerade eh, Facebook i veckan eller förra veckan då. Och marknadsvärdet är 773 miljarder US-dollar jämfört med 85 miljarder US-dollar bara för ett år sedan. Och det här har ju också lett till att Elon Musk nu är världens rikaste person. Sen har vi SAS-vd Rickard Gustafsson som avgår efter 10 år på posten. Det här efter att han då har accepterat att bli ny vd för verkstadsbolaget SKF. Han lämnar senast första juli och här får man också tycka att det är lite tråkigt timing för vi hoppas ju på den här vändningen för SAS så att de tar sig helskinnade ur det här helt enkelt. Sen har vi industrigruppen Volati som kallar till extra stämma den 2 februari där de föreslår extra utdelning på 10 kronor för stamaktien och återupptagen utdelning för preferensaktien. Utdelning för stamaktien, 1 krona och 10 öre var tilltänkt ordinarie utdelning förra året det vill säga för räkenskapsåret 2019 då, utdelning 2020 och 8,90 är kopplat till försäljningen av Besikta. Sen har vi preferensaktieägarna som föreslås Få 30 kronor och 80 öre. Det är för tre kvartal med uteblivna utdelningar plus upplypen ränta. Sen har vi Swedbank Robur som skärper sin hållbarhetsstrategi. Genom att exkludera investeringar i bolag verksamma inom olja och gas. Undantag kan dock göras för omställningsbolag med trovärdiga mål. Som linjerar med Parisavtalets mål om koldioxidneutralitet 2050. Robur Sveriges största fondbolag. Nu har de alltså skärpt det här ytterligare, vilket sätter mera press och skapar en större no-go-zone för bolag verksamma inom olja och gas helt enkelt. Sist men inte minst Visa ger upp försöket att köpa fintech-bolaget Plaid för 5,3 miljarder dollar efter att de har stött på patrull hos amerikanska justitiedepartementet. Jag tror att det är många som hade hoppats på den här affären. Den går de inte de stöpet är som jag har förstått så att de kommer att fortsätta samarbeta men att man helt enkelt släpper försöket att köpa upp dem. Och med de ordena, det var förra veckan. Stort lycka till på börsen avkastning på dig så hörs vi igen nästa vecka.